0: Det gav ändå ett relativt bra intryck. Man hade samtidigt svårt att förstå hur han skulle kunna agera på det här sättet och så otroligt brutalt som han agerade i synnerhet emot Kajsa.
1: I förra avsnittet berättade jag om mordet på 19-åriga Kajsa Jonsson i Norrköping. Hon hittades våldtagen, misshandlad och mördad i en skogsdunge på morgonen den 9 januari 2005. Polisen lyckades säkra DNA från gärningsmannen, DNA som visade att det var samma person som ett år tidigare våldtog 19-åriga Johanna. Också det utomhus sent på kvällen i en skogsdunge. Jag heter Hasse Aro och välkomna till min podd Fallen jag aldrig glömmer. Efter att ha kallat till en masstopsning lyckades utredarna hitta sin man Ipek Tunkai. Men när han skulle gripas hade han lämnat landet och res till Turkiet vilket innebar ett stort problem. Sverige har inget utlämningsavtal med Turkiet. Och så länge Tunkai stannade kvar där gick han mer eller mindre säker. Men av någon anledning beslutade han sig för att inte stanna. Så här berättar Anders Selevik som arbetade med mordutredningen 2005.
0: Jag blev uppringd av honom när han är i Turkiet. Då vill han fiska lite på vad vi har emot honom och lite sånt. Det får han inget besked om av mig. Men han får besked om att vi vill prata med honom igen i alla fall. Och minnesbilden är att han vid samtalet också säger att han tänker och återvänder till Sverige- Tror du på det? Nej, jag var nog lite tveksam till det. Men hur det än blev så återvände han och kom till Tyskland där han blev gripen av tysk polis i början på mars. För att det fanns en internationell efterlyssning. Ja, men så var det.
1: Så det såg man i Tyskland ja. där.
0: Och sedan fick vi vid till en utlämning från Tyskland till Sverige för att han skulle kunna lagföras.
1: För polisen fanns inga tvivel. Ipek Tunkai var skyldig. Skyldig till att ha mördat Kaiser Jonsson den 8 januari 2005. Skyldig till att ha våldtagit Johanna ett år tidigare. DNA-analysen talade sitt tydliga språk. Men Tunkai nekade. Trots dna -t. han sa att han var oskyldig. Så då kommer jag tillbaka till Sverige och då börjar ni förhöra honom. För er, för er del var ju ärendet avgjort. Ni hade ju en DNA-träff och ni hade ingen anledning att betvivla att ni hade rätt
0: person. Vad sa han i förhören? Han förnekade ju brott i förhör. Han hördes första gången och delvis misstankade den 19 mars och lämnade ju en förklaring om att han hade jobbat och han hade åkt runt med bilen, han hade varit och kissat på något ställe i närheten av, inte riktigt Tim Salun tror jag han sa i första förhören, men någonstans i närheten. och Han har problem med bilen, tidningarna var lite försenade, men ingenting att han hade... Sätt någon tjej eller skjutsa någon tjej eller någonting sådant. Och det här var ju någonting som han höll fast vid under en längre tid att han inte hade gjort något sånt. När ni då förhör en
1: person som honom i det här fallet och när, när han är misstänkt för två brott mm. hur gör ni då rent strategiskt? Har ni ett brott först eller växlar ni emellan eller hur, hur går,
0: går det till? Ja, ofta så tar man ju ett brott i taget och avhandlar det och eh, han kom ju att eh, delges eh, misstänk om den här våldtäkten mot Johanna Men allt eftersom förhören fortsatte blev
1: pressen på Tunkaj större och så småningom Kom det första erkännandet.
0: Vilket ju han då tillstod- mm. att han hade haft ett sexuellt umgänge med henne- mot hennes vilja.
1: Mm.
0: Så det erkände han? Det erkände han, ja.
1: Men mordet på Kajsa erkände han inte? Nej, det gjorde han inte. Men han vidhöll sin inställning om Kajsa Jonsson. henne hade han aldrig träffat. Att hans DNA fanns på henne- sa han sig helt enkelt inte tro på. Men det var naturligtvis en version som inte höll. En domstol skulle inte tro på det. Och av någon anledning började Tunkai inse detta. Kanske förstod han det själv, kanske var det hans advokat som fick honom att inse att han på något sätt måste förklara hur hans DNA kunde finnas på Kajsa. Oavsett vilken anledningen var ändrade han plötsligt sin historia och kom med en
0: ny version gick lång tid och många förhör innan han slutligen medgav att han hade träffat Kajsa och att de hade haft ett sex och dumgänge men som enligt honom då var helt frivilligt. Mm. Så, så enligt den versionen så skulle han alltså träffat Kajsa de skulle ha haft sex frivilligt han skulle ha lämnat henne någonstans och så skulle någon annan ha kommit. Ja, ja det var väl ungefär det. Han eh, pratade ju om att han hade träffat på henne i några promenaden och sedan så hade hon varit väldigt eh, på och driven och eh, pulsat på honom och det hade slutat med att de hade haft eh, sexuell tumgäng och sedan så hade han släppt av henne på ungefär samma ställe där han hade hämtat hoppen. Det var väl den initiala berättelsen. Vad tror du låg bakom det här medgivandet att från
1: att ha förnekat att det överhuvudtaget träffat henne till att han ändå medgav att han
0: hade träffat henne- och att de hade haft sex. Var det för att förklara DNA? Tyvärr? Ja, det var det. Jag tror klart att han hade fått vid många förhör här- att han måste förklara hur det kan komma sig att hans DNA hittas på Kajsa. Och eh, som jag sa tidigare så tror jag att han initialt kanske inte riktigt förstod- vad ett DNA egentligen innebar.
1: Och det här blev den version Ipek Tunkaj kom att hålla fast vid under rättegången. Både i tingsrätten och i hovrätten sa han samma sak. Ja, han hade våldtagit Johanna. Ja, han hade träffat Kajsa och haft sex med henne. Men det var frivilligt och när han lämnade henne var hon vid liv. Ingen av domstolarna trodde på honom, förstås. Han dömdes till livstid. Domen vann lagakraft 2006. Sju år senare träffade jag Ipek Tunçay på det fängelse där han satt. Det blev ett märkligt möte. Där satt han, mannen som förstört livet för så många människor, mannen som våldtagit Johanna, mannen som mördat Kajsa Jonsson även om man fortfarande nekade till just det. Där satt han och tyckte synd om sig själv. Så här sa han om Johanna och våldtäkten. Det är den värsta katastrof jag varit med om i hela mitt liv. Jag hade tagit mediciner, och med hjälp av dem så begick jag det här felet. Jag kommer inte ihåg så mycket av händelsen. Jag frågar honom: Men har du inget eget ansvar? Han svarar: Jag accepterade allt hon berättade. För jag ångrar mig väldigt djupt. Jag är djupt besviken. Det är väldigt svårt att förklara det här, för jag är inte en sån person. Om jag ska vara ärlig, nu pratar jag ur mitt hjärta. Det här har sårat mig verkligen. Det här är det värsta som har hänt mig. Att jag redan är stämplad för det här brottet. Och han försökte också under vårt möte förklara varför han först nekade till att ha träffat Kajsa. Jag kan inte riktigt förklara... Men jag trodde inte på polisen. De hade sett till att jag hamnade i ett läge där polisen trodde jag var en mördare. Det viktigaste i det här fallet för mig var att jag själv skulle berätta först för min hustru om det här för hon var den viktigaste personen. Det jag reagerade mest på var att han sa att han alltså var sårad och att han blev stämplad för brottet mot Johanna. Och att polisen såg till att han hamnade i ett läge där de trodde att han var en mördare. Han hamnade i ett läge, alltså ingen ånger, inget beklagande, ingenting. Det var han som var drabbad. Det var han som var det verkliga offret. Där satt han och tyckte synd om sig själv samtidigt som man fortfarande förnekade att han mördat Kajsa. Jag visste att han ljög och han själv visste det också, naturligtvis. Två år efter vårt möte hände emellertid någonting. Ipek Tunkaj bad plötsligt att få träffa polisen. Han hade något att berätta och det blev Anders Selevik som åkte till fängelset för att höra vad han hade att säga.
0: Man ringde ju då ifrån anstalten och talade om att Ipek ville träffa oss som hade jobbat med utredningen. Vilket hade följt att jag och kollegan Thomas Månsson fick åka upp till den anstalt där han då avtjänade sitt straff. Och Ipek ville då erkänna mordet på Kajsa. Och det fanns ju ingen pågående förunorsökning då. Den var avklarad och han var dömd även i hovrätten för mordet. Men vi tog upp det här förhöret på ljudband och vi skrev också ut en sammanfattning sen som vi skickade både till åklagaren och advokaten och registrerade en handlingen hos oss. De finns arkiverade. I det här förhöret då så erkände han att han hade... Han hade träffat Kajsa och han förnekade fortfarande att det skulle ha varit någon våldtäkt men han erkände mordet och menade ju på att det hade uppstått en osämja efter att de hade haft ett sexuellt umgänge och i princip så hade det uppstått en osämja han hade delat ut något slag efter att hon hade slagit på henne så hon hade blött och han var rädd menade han på att att Kajsa skulle gå till polisen. Han försökte förmå henne- och säga att du inte ska gå till polisen- och lite sånt. Och Kajsa skulle ha stigit ur bilen- och då springandes, skrikandes- på hjälp sprungit därifrån. Och då hade han då jagat i kappen och eh, dragit in henne i det här området- och sen tagit livet av henne. Frågan är- varför väljer Ipek Tunkaj-
1: att erkänna mordet just då- hade han plötsligt fått samvetskval eller kunde det ha något att göra med det faktum att han planerade att ansöka om att få sin livstidsdom ändrad till ett tidsbestämt straff?
0: I det här skedet, det här var alltså 2015, så hade han avtjänat i stort sett 10 år. Och det är klart att vi hade en tanke om det här erkännandet nu var någonting som han ville göra för att framgent kunna ansöka om ett tidsbegränsat straff. Så det låg mera taktik än samvete bakom? Det är möjligt. Samtidigt så, när vi träffade honom så var han ju ångerfull över vad han hade gjort. Och han förskönade inte på något sätt sitt agerande utan den berättelsen han lämnade var väldigt brutal egentligen så att det är lite svårt att veta. Det kan också vara så att han var ångerfull. Ipek
1: Tonkaj har efter erkännandet ansökt om tidsbestämt straff flera gånger och fått nej varje gång. Den här historien är oerhört tragisk och som jag sa den har berört mig väldigt djupt. Jag har vid flera tillfällen träffat Kaisas mamma Ingrid. Hon har varit med om det värsta en människa kan vara med om att få sitt barn mördat. Men det slutade inte där. När domen kom, när mördaren fick sitt straff, började nästa mardröm och den här gången var det staten som svek henne. Den stat vars yttersta uppgift är att skydda sina medborgare visade nu sin mest cyniska sida och det handlade om pengar, om skadeståndet som aldrig betalades ut. Och det här gjorde mig rent ut sagt förbannad, så arg att jag skrev en debattartikel om det. Så här skrev jag. Förutom livstidsstraffet blev också mördaren skyldig att betala ett skadestånd till Kajsas mamma Ingrid. 175 869 kronor. Ett i sammanhanget stort belopp, högre än praxis. Även Kajsas tre kvarvarande systrar fick skadestånd. Summan kom rätten fram till efter ganska pressande förhör där Ingrid fick försöka redogöra för sitt lidande. Hon upplevde just den här delen av rättegången som särskilt svår. Ordförande fick bryta flera gånger för att hon och döttrarna helt enkelt inte orkade. Men mördaren hade förstås inga pengar. Och nu börjar mardrömmen på nytt för Ingrid. Det är nu som staten visar upp sin cynism och okänslighet i sin formella prakt. Det är nu brottsoffermyndigheten kommer in i bilden. Smaka på ordet en myndighet för offer, vars arbete går ut på att citat främja alla brottsoffers rättigheter och uppmärksamma deras behov och intressen slut citat. Det låter bra. En av staten erbjuder Axel att luta sig mot en trygg institution att ta hjälp av när allt annat rämnat. Tyvärr är det inte så. Deras egna uttalande är inget annat än nyspråk av orvelska mått. För istället för en varm famn möttes Ingrid av isande byråkratisk kyla. Hennes krav ifrågasattes. Hennes lidande vägdes och mättes och befanns inte stort nog. Skadeståndet skrevs ner till en knapp fjärdedel. 39 900 kronor och Kajsas systrar fick ingenting. Det här låter fullständigt absurt, men så här går det till. Samma stat som i en domstol värderar lidande till ett belopp, gör i en annan instans en helt ny och lägre bedömning. Hela den här processen tog tre år av förlängt lidande för Kajsas mamma. Tre år som krossade den eventuella tilltro hon fortfarande hade till rättsväsendet- efter att hennes dotter mördats. Så skrev jag i den här artikeln. Och många jurister var på mig efter debattartikeln- eftersom man menade att jag blandade ihop skadestånd och ersättning. Brottsoffermyndigheten betalar inga skadestånd- och det är inte heller statens ansvar att säkra skadestånden- för det är inte staten som har begått brottet och bla 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 bla. I Norge går staten in och betalar ut skadeståndet till ett brottsoffer- om förövaren inte har pengar. Sen kräver staten tillbaka pengarna av förövaren. Det blir alltså en sak mellan dem- Brottsoffret får sitt skadestånd och kan gå vidare. Om de har löst det i Norge, kanske det kunde vara möjligt för oss också. Klippning och inspelningsansvarig David Dabba Persson och exekutivproducent Mattias Arvidsson.
0: Ljudinslagen i avsnittet kommer från Efterlyst i TV3. Produceras av I Like Radio. I Like Radio. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Vad just? Det, det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.